0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Powinniśmy stać się odpowiedzialnymi zarządcami stworzenia i przywrócić przyrodzie to, co zniszczyliśmy, przekazał papież w przesłaniu z okazji inauguracji dekady odnowy ekosystemów.
0: Kardynał Reinhard Marx, metropolita Monachium i Fryzyngi napisał list do Franciszka z prośbą o dymisję. Jako powód podał osobiste uchybienia oraz błędy w
1: zarządzaniu. Sąd w Pakistanie uniewinnił małżonków chrześcijańskich skazanych 7 lat temu na karę śmierci za rzekome bluźnierstwa przeciwko Mahometowi.
0: 4 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Troskę o środowisko trzeba łączyć ze szczerą miłością do człowieka i rozwiązywaniem problemów społecznych przypomina papież w przesłaniu z okazji inauguracji ONZ-owskiej dekady odnowy ekosystemów. Franciszek przyznaje, że inicjatywa ta zachęca nas do podjęcia dziesięcioletnich zobowiązań mających na celu troskę o nasz wspólny dom, poprzez wspieranie i zwiększanie wysiłków na rzecz zapobiegania, powstrzymania i odwracania degradacji ekosystemów na całym świecie oraz podnoszenia świadomości znaczenia skutecznej ich odbudowy.
1: Papieskie przemówienie w ONZ odczytał watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.
2: The current environmental situation.
0: Aktualny stan środowiska wymaga od nas pilnego działania, abyśmy stali się jeszcze bardziej odpowiedzialnymi zarządcami stworzenia i przywrócili przyrodzie to, co zbyt długo niszczyliśmy. W przeciwnym razie ryzykujemy zniszczenie podstaw, od których jesteśmy zależni. Grożą nam powodzie, głód i poważne konsekwencje dla nas samych i dla przyszłych pokoleń. Mówi nam to wielu naukowców. Musimy dbać o siebie nawzajem i o najsłabszych spośród nas. Dalsze podążanie tą drogą eksploatacji i zniszczenia ludzi i przyrody jest niesprawiedliwe i nierozważne. To nam mówi odpowiedzialne sumienie. Naszym obowiązkiem jest pozostawić naszym dzieciom i przyszłym pokoleniom wspólny dom nadający się do zamieszkania.
1: Papież zauważył, że zamiast tego dostrzegamy wokół siebie następujące po sobie kryzysy niszczenie przyrody oraz ogólnoświatową pandemię, która powoduje śmierć milionów ludzi. Widzimy niesprawiedliwe konsekwencje naszych systemów gospodarczych i katastrofalne kryzysy klimatyczne, które mają poważne skutki dla społeczeństw oraz prowadzą do masowego wymierania gatunków, napisał papież w odczytanym przez kardynała Parolina przesłaniu.
2: Jednakże jest
1: jeszcze nadzieja.
0: Ludzka wolność jest zdolna do ograniczenia techniki, ukierunkowania jej oraz wprzęgnięcia w służbę innego rodzaju postępu, zdrowszego, bardziej ludzkiego, społecznego oraz integralnego. Jesteśmy świadkami nowego zaangażowania i zobowiązań podejmowanych przez wiele państw i podmiotów pozarządowych, władze lokalne, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie, młodzież, wysiłków mających na celu promowanie tego, co możemy nazwać ekologią integralną, która jest koncepcją złożoną i wielowymiarową. Podkreśla nierozerwalność, troski o przyrodę, sprawiedliwości wobec ubogich, zaangażowania na rzecz społeczeństwa i pokoju wewnętrznego. Ma na celu przywrócenie różnych poziomów równowagi ekologicznej, ustanawiając harmonię w nas samych, z innymi, z przyrodą i innymi żywymi stworzeniami oraz z Bogiem. Uświadamia każdemu z nas naszą odpowiedzialność jako istoty ludzkiej wobec siebie samego, wobec bliźniego, wobec stworzenia i wobec Twórcy.
1: Franciszek zauważył jednak, że pozostaje nam mało czasu, aby doprowadzić do odrodzenia ekosystemu i przemiany naszej relacji z naturą. Papież odwołuje się do opinii niektórych naukowców, którzy twierdzą, że mamy na to jedynie 10 lat, czyli tyle, ile będzie trwać ONZ-owska dekada odnowy ekosystemów. Zdaniem papieża ostrzeżeniem jest dla nas zarówno ocieplenie klimatu, jak i pandemia COVID-19.
0: Na zakończenie Franciszek wskazuje też na potrzebę przemian w gospodarce i modelach rozwoju, aby skorygować ich wypaczenia i nieprawidłowości. Degradacja ekosystemów jest oczywistym skutkiem dysfunkcji gospodarczych, uważa
1: papież. Zaprowadzenie pokoju i dialogu w Iraku wymaga pełnej współpracy liderów religijnych, wychowawców i polityków, powiedział kardynał Louis Sako podczas webinaru poświęconego owocom papieskiej podróży do tego kraju.
0: Kardynał Sako zauważył, że aby urzeczywistnić cele, jakie postawił papież przed Irakijczykami, potrzeba wspólnego programu działania Kościoła i polityki chrześcijan i muzułmanów. Zwrócił on również uwagę na wciąż nierozwiązany problem kontroli nad handlem bronią. Wczorajszy webinar komentuje dla Radia Watykańskiego ksiądz Karam Szamasza, chaldejski kapłan posługujący na równinie Niniwy. Przyznaje on, że nie spełniły się oczekiwania, które chrześcijanie mieli po zakończeniu papieskiej wizyty. Ich sytuacja wciąż jest trudna, choć patriarcha Sako. Nieustannie zabiega dla nich o równouprawnienie.
1: Nasz patriarcha nadal próbuje budować mosty braterstwa i jedności z naszymi braćmi muzułmanami. Problem polega jednak na tym, że w islamie trudno jest rozdzielić religię od polityki. Jest to niemal niemożliwe. Ale staramy się o rozwijanie dialogu w tej rzeczywistości religijno-politycznej, opierając się przede wszystkim na braterstwie godności człowieka. To jest najważniejsze, by móc żyć razem w tym kraju, który jest bardzo zróżnicowany przede wszystkim pod względem religijnym. Kardynał Sako nadal próbuje budować te mosty, wiedząc, że w relacjach z islamem trudno jest zacząć, trudno jest rozdzielić kwestie polityczne i religijne. A zatem my jako Kościół mamy dużo projektów, pomysłów, które chcemy realizować, aby stać się pełnoprawnymi obywatelami, niezależnie od przynależności religijnej. Jest to o tyle ważne, że w Iraku istnieje wielka różnorodność religijna. Również w ramach jednej religii, islamu, istnieje wiele różnych ugrupowań. Do
0: ochrony praw i poprawy warunków życia mniejszości narodowych wezwał ksiądz Janusz Urbańczyk, stały obserwator stolicy apostolskiej przy OBWE. Przedstawiciel Watykanu podkreślił cztery punkty szczególnie ważne w trosce o mniejszości. Po pierwsze edukację, określając ją jako podstawowe narzędzie zmniejszania napięć i zapobiegania konfliktom w tej dziedzinie.
3: Ksiądz Urbańczyk przypomniał też o potrzebie zapewnienia takich sam praw dla kobiet i mężczyzn, promowania równych szans i uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zaapelował o tworzenie odpowiednich struktur wsparcia ludzkiego, społecznego i ekonomicznego, aby żeńska część społeczności mogła zaspokoić swoje potrzeby w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej, godnych warunków mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. Patrząc na nieproporcjonalny wpływ jaki pandemia wywiera na osoby najbardziej narażone, w tym mniejszości narodowe, ksiądz Urbańczyk podkreślił, że kryzys zdrowotny ujawnił nierówności, które narażają te osoby na większe ryzyko cierpienia. W tym punkcie dyplomata Do sytuacji Romów i Sintów, którzy z powodu przeludnienia i skromnych warunków mieszkaniowych narażeni są na większe ryzyko zarażenia się koronawirusem. Stąd apel przedstawiciela Watykanu do rządów, by podjęły działania gwarantujące wszystkim minimalny niezbędny dochód, godną i trwałą pracę oraz powszechny dostęp do podstawowych świadczeń, w tym do opieki zdrowotnej łącznie ze szczepionkami.
0: Arcybiskup Monachium i Fryzyngi, kardynał Reinhard Marx, złożył rezygnację na ręce papieża Franciszka. W liście z 21 maja do Ojca Świętego kardynał wyjaśnił powody tego kroku. Papież Franciszek zezwolił na publikację listu i polecił mu sprawowanie posługi biskupiej. Do czasu podjęcia dalszych decyzji.
2: W liście do papieża Karno Marks pisze, że chodzi mu o współodpowiedzialność za katastrofę nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Dochodzenia i ekspertyzy z ostatnich dziesięciu lat pokazały mi jednoznacznie, że było tu wiele moich osobistych uchybień i błędów administracyjnych, ale także nieprawidłowości instytucjonalnych czy systemowych. Zdaniem kardynała dyskusje z ostatniego czasu pokazały, że niekoniecznie którzy w Kościele po prostu nie chcą zaakceptować tego elementu współodpowiedzialności, a wraz z nim także współwiny instytucji i dlatego sprzeciwiają się wszelkim reformom i dialogowi odnowy w związku z kryzysem nadużyć. Były przewodniczący niemieckiego episkopatu dodaje, że punktem zwrotnym w wychodzeniu z tego kryzysu może być tylko droga synodalna, którą Kościół w Niemczech rozpoczął. Karno Marx pisze też, że kościół znajduje się w pewnym martwym punkcie, który jednak może stać się także, to jest moja wielkanocna nadzieja, punktem zwrotnym. Swoją rezygnację z urzędu chciałby widzieć jako osobisty znak nowego początku kościoła. Chce pokazać, że to nie urząd jest na pierwszym planie, lecz głoszenie Ewangelii, napisał do papieża Franciszka Karno Marx. Przewodniczący niemieckiego episkopatu biskup Georg Betzing napisał w oświadczeniu, że kardynał Marx poinformował go wcześniej o swojej decyzji, którą ten przyjął z wielkim szacunkiem. Jego zdaniem to ważny znak, ponieważ w kwestii nadużyć czysto prawna ocena i zmiany administracyjne nie wystarczają. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
0: Sąd w że uniewinił chrześcijańskie małżeństwo, przyjmując apelację przedstawioną przez prawnika Azibibi, Saifa Ulmaloka. Szafkat Masich i jego żona Szagufta, oskarżeni siedem lat temu o bluźnierstwo i skazani na karę śmierci, odzyskali wolność. Trzech sędziów uznało ich zatrzymanie za nieuzasadnione i uniewinniło z braku dowodów.
3: Małżeństwo zostało aresztowane za rzekome wysyłanie z telefonów komórkowych obraźliwych wiadomości tekstowych na temat proroka Mahometa. Tak zwana ustawa o bluźnierstwie w Pakistanie podlega różnym interpretacjom, które często dotykają najbardziej bezbronne mniejszości w tym kraju, w tym również chrześcijan. Każdy, kto obraża Mahometa lub islam, może zostać skazany na śmierć. W maju Parlament Europejski wezwał personel dyplomatyczny do zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby zapewnić ochronę i wsparcie oskarżonym małżonkom. Parlament Unii Europejskiej oświadczył, że jest zaniepokojony ciągłym nadużywaniem prawa o bluźnierstwie i wezwał rząd Pakistanu do rewizji oraz ostatecznego zniesienia tych ustaw, które są niezgodne z międzynarodowymi normami praw człowieka.
1: Od ubiegłej niedzieli po zabytkowych katedrach Anglii można pielgrzymować również na rowerze. Połączyła je trasa licząca w sumie ponad 3200 km. Jak zauważają pomysłodawcy, trasy długodystansowe cieszą się w Wielkiej Brytanii coraz większą popularnością wśród rowerzystów. Szlak łączący 42 w większości gotyckie świątynie ma być dla nich kolejną alternatywą. Tym razem z wyraźnym akcentem duchowym i historycznym.
3: Trasy wytyczyło Stowarzyszenie Katedr Anglikańskich we współpracy z dwoma klubami rowerowymi. Z okazji inauguracji trasy zorganizowany został rajd rowerowy, który 30 maja wyruszył z Newcastle, gdzie znajduje się najdalej wysunięta na północ angielska katedra. Rowerzyści powrócą tam 10 lipca po pokonaniu 42 etapów. Organizatorzy zapewniają, że jeśli będzie zainteresowany Raid zostanie powtórzony również za rok. Tym razem jest on połączony z akcją propagującą walkę z wykluczeniem oraz nowe, bardziej przyjazne dla środowiska formy podróżowania.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.